0: Daniel, no capítulo 9, hoje nós vamos estudar dos versos 1 a 19, Daniel 9, de 1 a 19. No primeiro ano de Dario, filho de Açoeiro, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano de Do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falava o Senhor ao profeta Jeremias que haviam de durar as assolações de Jerusalém era de setenta anos. Voltei o rosto ao Senhor para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinzas. Orei ao Senhor, meu Deus, Confessei e disse, ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te temem e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente, fomos rebeldes, apartamos-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê, aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo o o Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. ao Senhor, nosso Deus. Pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele. E não obedecemos a voz do Senhor, o nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos teus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicamos à Tua vontade. Por isso, ó Senhor, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal, e o fez vir sobre nós. Pois justo é o Senhor, o nosso Deus, em todas as Suas obras que, fez, que faz, pois não obedecemos a Sua voz. Na verdade, ó Senhor, nosso Deus, Tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê. Temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as súplicas e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto Por amor do Senhor, inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende e age, não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome, essa é a palavra do Senhor. Senhor Deus de bondade e de misericórdia, que guardas a aliança, a santa aliança que fizeste com o Teu Filho, nós invocamos o Teu nome nessa noite, para que o Senhor, ó Deus, se torne propício à nossa miséria, para que o Senhor, ó Deus, derrame do Teu Espírito Santo sobre a Tua igreja, de forma, Deus, que os frutos do Espírito sejam colhidos do nosso meio. O senhor sabe, Pai, que temos andado longe do Senhor e que por tantas vezes nos afastamos de Ti deliberadamente pelos nossos pecados. E nessa noite, ó Deus, eu quero conduzir o Teu povo pela exposição e meditação nessa palavra, ó Deus, de uma maneira que eu nunca fiz nesses 12 anos que o Senhor tem me dado o privilégio de pregar o Evangelho. O Senhor sabe, ó Pai, das minhas limitações e também, ó Deus, das dificuldades do povo do Senhor de falar contigo. E nós te pedimos que o Senhor nos ensine e traga ao nosso coração, ó Deus, a sede e a vontade de gastar mais tempo na Tua presença. Muito obrigado, ó Deus, porque a Tua Palavra nos ensina a orar, porque o maior livro da Bíblia é um livro de oração, o livro dos Salmos... Nós te louvamos, ó Deus, porque como lemos aqui, Jesus Cristo orou e nos ensinou a orar. Não somente na oração, ó Deus, que os discípulos o pediram, mas também em João capítulo 17 e em tantas outras passagens encontramos o Senhor Jesus orando. Obrigado, ó Deus, porque a igreja do Senhor foi conduzida pelos apóstolos a aprender a orar com as orações que eles registraram nas cartas que nos enviaram. E Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor nos faça um povo de oração. É verdade, ó Pai, que eu entendo que muitos de nós aqui já devem estar incomodados pelo tamanho dessa minha oração, antes mesmo de começar a falar sobre o texto. Mas eu te peço que o Senhor, ó Deus, na tua graça, faça com que os corações dos irmãos entendam o texto da palavra do Senhor, e não somente compreendam, mas tenham sede de ter a atitude que Daniel teve, se colocar na tua presença, e não somente falar sobre ti, mas falar contigo, Pai. Nós oramos assim. Pai, eu sei, ó Deus, que muitos dos irmãos aqui não conseguem ficar com os olhos fechados e acompanhar, ó Deus, essa oração, sobretudo, porque eu vou pedir para que eles olhem para o texto. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor deixe eles à vontade, para mesmo que de olhos abertos, acompanhar, ó Deus, a exposição da Tua Palavra. Para que nós aprendamos a orar com a Tua Palavra. E essa, Senhor, é a minha primeira impressão desse texto. Porque quando nós olhamos para a Palavra do Senhor, nós vemos, ó Deus, que no versículo 2, Daniel, ele entende, ó Deus... O que o profeta Jeremias estava dizendo no capítulo 29 do seu texto, quando disse, a Deus, que o tempo da desolação do povo do Senhor no cativeiro não duraria mais do que 70 anos. Senhor, nós entendemos que, por conta da ocasião aqui, ó Deus, e da datação que o próprio Daniel dá nesse texto, provavelmente já haviam passado 68 anos de cativeiro, e quando ele tem a revelação do Senhor, que se aproxima o tempo da libertação do Senhor, ele busca o Senhor, como está escrito aqui no verso 3, e ele colocou o seu rosto no chão, para buscá-lo em oração, em súplica, em jejum, com pano de saco e cinzas, Pai, nós te pedimos que o Senhor nos dê o conhecimento da tua palavra, de forma que ela nos leve a uma vida de piedade, Quantas e quantas pessoas, ó Deus, dissociam a profundidade da tua palavra com uma vida piedosa de oração. E nós te pedimos que o Senhor escreva uma história diferente na história dessa igreja, para que nós sejamos um povo, ó Deus, que estuda a tua palavra e por isso ora. Deus, a evidência que nós não conhecemos a tua palavra é porque oramos pouco. E, ó Deus, a denominação da nossa igreja, igreja presbiteriana, pode ser, ó Deus, conhecida como uma igreja que estuda a Tua Palavra, mas a verdade, ó Deus, é que se nós estivéssemos aprendendo a Palavra, nós oraríamos mais. E Deus, nós, junto com o profeta Daniel aqui, colocamos o nosso coração na Tua presença, Te pedindo que o Senhor forje em nós, homens e mulheres de oração. Nos vemos, ó Deus, nos discípulos de Jesus, que quando no Getsemane foram questionados pelo mestre, de que não conseguiam nem por uma hora buscar ao Senhor em oração. Vemos, ó Deus, que essa também é a nossa condição, porque apesar de andarmos com o Senhor, de cantarmos sobre os privilégios da oração, a verdade, Deus, é que oramos muito pouco. E te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a aprender com a tua palavra, para nos movermos em oração. Deus, conscientes daquilo que o Senhor nos ensina, percebemos também, ó Deus, que não somente a palavra do Senhor é destacada aqui nesse ponto de oração de Daniel, mas o Senhor produziu pelo teu Espírito Santo um profundo quebrantamento na vida desse homem. Vemos, ó Deus, em toda a oração, pedidos de perdão ao Senhor, porque ó Deus, Ele diz, no versículo 5, temos pecado e cometido iniquidade, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e vemos ó Deus no verso 7, a ti Senhor pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, E novamente no 8, ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha. Aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra Ti. Senhor, a condição do povo do Senhor não é diferente hoje do que daqueles dias em que Daniel foi instado pelo Teu Espírito a orar. Vemos, ó Deus como nos acostumamos e tornamos corriqueiro ó Deus, até mesmo a prática do pecado no nosso meio, e te pedimos perdão por isso pai, a nós de fato é cabido, adequado, nos envergonharmos, nos enrubrecermos na tua presença, mas o mais terrível, ó Deus, é que isso não não acontece de fato, nossas confissões são genéricas, não apresentamos diante de Ti os nomes dos pecados que praticamos. Não incluímos, ó Deus, nas coisas que colocamos diante do Senhor, os detalhes do quão vil o nosso coração é. E percebemos aqui, ó Deus, na vida desse homem santo que viveu na Tua presença, Daniel. Do qual as escrituras não dão notícia de pecado escandaloso que ele tenha co- cometido publicamente na frente do teu povo, mas nós sabemos que todos pecaram e carecem da glória de Deus, e Daniel também era pecador, mas pai, vemos nesse homem, um quebrantamento que não há na nossa vida, vemos nesse homem, uma intercessão, compungida, não somente pelos seus próprios pecados, mas pelos pecados do teu povo, ao longo de anos e anos e anos, que foram se acumulando, e manifestando em iniquidade ó Deus, na maneira como a sociedade se organizava, pai nós olhamos para o Brasil hoje, e vemos ó Deus a economia do jeito que está, vemos ó Deus a bandidagem e a insegurança que existe… Percebemos, ó Deus, o nível de corrupção dos nossos governantes, nos setores do comércio, no terceiro setor, até mesmo na igreja do Senhor, ó Deus. E o mais triste é que isso não nos afeta, não nos leva à tua presença. Deus, a igreja do Senhor no Brasil está em sérios problemas, porque à medida que crescemos, Senhor, à medida que tomamos relevância no número da população brasileira. Temos percebido, ó Deus, que não há transformação moral, ética. Não há, ó Deus, um crescimento real dos princípios e das leis e das virtudes do Teu reino, ó Deus. Nosso jeito de ser país. Deus, no nome de Jesus, nos perdoa. Perdoa a igreja do Brasil, ó Deus, por ser tão medíocre por ter tanta sede de poder, por se envolver, ó Deus, tão objetivamente, ó Deus, em conseguir mais poder político, e não se quebrantar diante da Tua presença, e não se arrepender dos seus próprios pecados, e não ser, ó Deus, luz no mundo, e sal da terra do Brasil. Deus, nós admitimos aqui, que as nossas maiores autoridades nesse país, não tem buscado ao Senhor, embora usem o teu nome para muita coisa Senhor, nós admitimos que a igreja brasileira tem feito aquilo que não deve e tem, ó Deus, trazido vergonha para o teu nome e nós, ó Deus, te pedimos santifica o teu nome na igreja do Brasil e faz uma coisa nova no nosso meio, Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é um Deus de misericórdia e é justamente por quem o Senhor é que nós temos esperança de te buscar, porque ó Deus, é verdade que Daniel se quebranta na tua presença, mas no versículo 16 ele também exalta a tua bondade, a tua misericórdia, a tua graça, quando diz que o Senhor segundo todas as tuas justiças, ele intercede para que a tua ira se aparte da igreja e do povo do Senhor, Ele exalta o fato do Senhor, ó Deus, ser um Deus de bondade, de misericórdia de justiça. E, Senhor, nós te louvamos por isso. Porque não fosse quem o Senhor é, o teu povo não poderia, ó Deus, ter esperança nenhuma. Porque quando olhamos para o passado, como Daniel fez, nós vemos, ó Deus, que o Senhor tirou com mão forte e libertou o teu povo do cativeiro do Egito, como está escrito no versículo 13 mas o teu povo em ingratidão não seguiu a tua palavra não reconheceu a Deus, quem o Senhor era e o que o Senhor fez e ó Deus, não é só o povo do Antigo Testamento que fez isso, nós também fazemos constantemente isso nos esquecemos do que o Senhor fez não temos o hábito ó Deus, de olhar a nossa história e ver a tua mão nos tirando do cativeiro mas Pai nós te louvamos por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo o Evangelho da vida, da paz, da justiça, porque por causa de Jesus Cristo nós sabemos que embora o Senhor seja um Deus justo e nós mereçamos toda a punição, o Senhor é um Deus que perdoa porque alguém levou sobre si as nossas dores e o castigo que nos traz a paz. Alguém, ó Deus, que não conhecesse o Evangelho não conseguiria entender o verso 16, que ao mesmo tempo que exalta a sua justiça, depois de ter falado de toda a culpa que nós temos como povo do Senhor recebe um pedido de perdão ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, no verso 16, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade e do teu povo, quão incompreensível isso é, para alguém que não entende o evangelho como um Deus justo, como um Deus justo, não retribui com ira o pecado e a maldade. Oh Deus, nós sabemos que Daniel, mesmo não conhecendo plenamente a realidade do Evangelho, porque viveu antes da encarnação do Filho de Deus, ele sabia quem o Senhor era, e ele disse, ó oh Deus no verso 17 ouve a oração do teu servo e as tuas súplicas e sobre o teu santuário assolado faz resplandecer o rosto por amor do Senhor inclina ó Deus meu os ouvidos e ouve abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome para não lançardes as nossas súplicas perante a tua face Senhor, porque não lançamos as nossas súplicas perante a Tua face, fiados em nossa justiça, mas em Tuas muitas misericórdias. É por isso que nós temos coragem de vir para a Tua presença, Senhor. Porque não é na nossa justiça que nós oramos e intercedemos pelo Teu perdão, mas é pelas Tuas muitas misericórdias porque o Senhor se encarnou, e de fato, tem ouvidos para ouvir, tem olhos para ver, e nós te louvamos, porque em Cristo Jesus, existe a possibilidade real, de perdão, para os nossos pecados, porque podemos, ó Deus, estar muito distantes de Ti, podemos estar exilados, ó Deus, em qualquer canto do mundo, A verdade é que Jesus Cristo de Nazaré venceu a morte e abriu um novo e vivo caminho para a Tua presença. Nós Te louvamos, Senhor, porque não só dentro de um prédio como esse aqui, ou acompanhando uma transmissão como está sendo feita nesse momento, podemos acessar a Tua presença, porque a Tua Palavra nos ensina que não em Jerusalém ou em qualquer outro lugar, mas o Senhor, ó Deus, procura e ouve adoradores que o adoram em espírito e em verdade, que estão por toda a face da terra. E nós cremos nisso, Senhor, porque Jesus Cristo abriu esse caminho. Por isso, ó Deus, nós reconhecemos aqui que somos um povo iníquo, que somos um povo ignorante da Tua Palavra, e que aquilo que já aprendemos do Senhor ainda não foi o suficiente para nos fazer obedientes a Ti. A palavra do Senhor, ó Deus, registra que por tantas e tantas ocasiões, o Senhor enviou profetas que alertaram o Teu povo. E nós reconhecemos que na nossa história é da mesma forma, quantas e quantas vezes, ó Deus, não nos arrependemos, embora seja escancarado diante dos nossos olhos o nosso pecado e a nossa iniquidade mas nessa noite, Senhor, nós como povo do Senhor, nos prostramos diante de Ti, e pedimos, ó Senhor Jesus, perdoa os nossos pecados, abençoa o Seu povo no Brasil, Pai, abençoa essa nação, ó Deus, com a igreja melhor, não por causa de nós, não por causa de quem nós somos, mas por causa de quem Tu és, Pai, por causa de quem Tu és, ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo, são chamados pelo teu nome, nós somos a igreja do Senhor Jesus, Somos conhecidos como crentes, Senhor. Crentes na mensagem transformadora, poderosa do Evangelho, da qual não nos envergonhamos, porque ela é o poder do Senhor. Mas te pedimos perdão, ó Deus, por associarmos o teu nome a tamanha iniquidade institucional ou velada que acontece, ó Deus, no Brasil e na igreja do Senhor. Deus aviva a obra do Senhor na nossa igreja. A viva obra do Senhor em cada família desse lugar. E nós te pedimos que o Senhor nos ajude a aplicar essa palavra nas nossas vidas, Senhor. Ensina-nos a orar a partir da Tua palavra, Senhor. Que enquanto aprendemos do Senhor e da Tua revelação, sejamos impulsionados, ó Deus, a interceder justamente por aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Não somente na vida dos outros, mas a começar em nós quebra corações, pai te pedimos também, não só pela realidade dessa igreja, mas como aprendemos com Daniel aqui, intercedemos pelo Brasil, e te pedimos ó Deus, dá-nos sabedoria, para participar publicamente, de uma maneira que te honre, na política do nosso país, seja através do voto, seja através, ó Deus, de emitir opiniões nas nossas redes sociais, seja através de zelar, ó Deus, do conteúdo do Evangelho, para não associá-lo, ó Deus, a qualquer pessoa que esteja tentando usar isso em benefício próprio, Deus dá uma igreja melhor para o Brasil, e faz-nos, ó Deus, uma expressão dessa igreja aqui em Anápolis, Pai, nós intercedemos pelas autoridades que o Senhor tem constituído no nosso povo. E a começar, ó Deus, das autoridades eclesiásticas. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor levante diáconos, pastores, presbíteros e líderes de ministérios mais comprometidos em orar pelo teu povo. Deus, tem misericórdia de nós, porque tantas e tantas vezes relegamos... Há um segundo ou terceiro pano, a intercessão pelo teu povo, justamente porque não te conhecemos. Justamente, ó Deus, porque somos insensíveis ao mover do teu espírito. Mas, Pai, levanta nessa igreja pessoas de oração. Homens e mulheres que dobram seus joelhos, que jejuam, que jejuam, Pai, pela santidade, pela pureza da tua igreja. Deus, nós te pedimos, levanta homens e mulheres e crianças de oração nessa igreja, no nome de Jesus. Clamamos ao Senhor também, Pai, que o Senhor nos dê esse senso de urgência, de irmos para a Tua presença, não somente para colocarmos a igreja do Senhor diante de Ti, mas todos os povos, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor nos deu a missão de ir por todo o mundo pregando o Evangelho, Nós oramos por conversões, ó Deus, em Anápolis. Oramos, ó Deus, para que o Senhor avive a obra do Senhor, ó Deus, na nossa cidade. De modo que o resultado da presença da igreja aqui, seja uma pregação mais fiel da tua palavra. Seja, ó Deus, um engajamento mais profundo, ó Deus, na evangelização. Seja, Deus, um movimento, ó Deus, que não caiba nas paredes dessa igreja, de busca incessante do Senhor, oh Deus, nós te pedimos isso, no nome e na autoridade de Jesus, o nosso Senhor, amém.